0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute in Flörsheim-Dalsheim zu Gast. Flörsheim-Dalsheim liegt im rheinhessischen Wonnegau und ist so in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen bekannt geworden durch die Weingüter von Klaus-Peter Keller und vom, von der Familie Raumland, also dem Sekthaus Raumland. Aber in den letzten Jahren hat sich da noch ein ganz anderes Pflänzchen entwickelt. ist eigentlich mittlerweile eine recht große Pflanze geworden, würde ich sagen. Wein auf eine andere Art, nochmal eine andere Art, eine äh, Art, ähm, back to the roots zu gehen, vielleicht Naturwein zu machen, ähm, Maischefagorne Weine zu machen, äh, auch Amphorenweine zu machen. Das gab es vorher in Rheinhessen nicht, bevor Bianca und Daniel Schmidt damit angefangen haben. Und ich sitze heute mit Bianca Schmidt im Fasskeller. Genau. Und höre mal nach, wie sich das so entwickelt hat und ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Hallo, Bianca.
1: Hallo, servus.
0: Ja, ihr wart tatsächlich, glaube ich, die Ersten, die sich äh, nach dem Vorreden Keller gestellt haben hier in Rheinhessen, wenn ich mich nicht irre. Oder ihr gehörtet auf jeden Fall zu den Ersten.
1: Ja, wir gehören den Ersten und soweit ich das auch kenne, wir waren die Ersten, aber Entschuldigung, falls, falls nicht, dann war das uns dann nicht bekannt. Ähm, ja, unsere, unsere erste Amphore kam tatsächlich ähm, unter die Erde in 2013. Mhm. Genau. Da haben wir dann auch direkt den ersten Jahrgang reingelegt. Ähm, die Amphore kam übrigens direkt aus Georgien. Es handelt sich um eine 1000 Liter große Amphore. Das ist unbehandelt von außen sozusagen. Das heißt ähm, keine Bienenwachs äh, beschichtet, mhm. also unter die Erde ähm, Feuchtigkeit ähm, Erde und und der Wein der drin ist ständig in Kontakt. Das hat natürlich auch äh, mehrere Vorteile, wie zum Beispiel eine relativ konstante Temperatur für den Wein und auch äh, so gut wie gar keine Verdunstung.
0: Also es ist eine klassische georgische Quevry. Genau. Ne, Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu spanischen oder italienischen Keller am Foren. Genau. Ja, okay. 2013, das Weingut selber, also ihr seid hier noch im Weingut Schmidt, also von der genau. Familie von Daniel. Genau. Das gibt schon relativ lange, glaube ich, das Weingut. Ne?
1: Ähm, ja, wir sind, wir sind die dritte Generation der Weinmarkt und äh, bevor war das dann eher ähm, ein Misch. Wie, wie das sozusagen auch normal war in der Umgebung. Ja. Ja. Also ähm, Viehhaltung, ähm, auch Kartoffeln und Zuckerrübe am Bau. Mhm. genau und eigentlich mein Schwiegervater hat ähm, dann alles ähm, auf Weinbau umgestellt und äh, ja, da hat natürlich dann auch an, angefangen nicht nur für selbstkonsumieren selbst Wein ähm, herzustellen sondern hat dann auch schon mal alles in der Flasche gefüllt ähm, ja, es gab natürlich dann auch keine Zeit, wo das sich dann auch gedreht hat, nämlich ähm, meine Schwiegeräte haben auch ähm, viel angefangen, dann ein, ein Gästehaus und eine und ein Gutschenke zu betreiben, mhm. also der Fokus vom Wein ähm, hat sich verringert und hat quasi der gesamte Fokus der Familie sich ähm, in drei Richtungen verteilt und... Diesen Fokus haben wir dann wieder nur auf Wein gewendet. Wir mhm. beide mit dem Daniel und das Gästehaus und, und jetzt mittlerweile Restaurant wird von meiner Schwägerin Diana geführt. Genau. Mhm. Aber was natürlich auch schon mal dazu gehört, ähm, das wissen schon vielleicht mal viele, dass wir auch biodyna biodynamisch arbeiten. Seit 2010, seit 2012 sind wir auch glückliche Mitglieder des Verband. Mhm. Ähm, und ja, mein Schwiegervater hat schon 2007 auf biologische, aber auch umgestellt. Okay. Genau.
0: Hat, okay. Wann ist der Daniel sozusagen in das äh, Weingut eingestiegen?
1: Ähm, in 2010 und hat dann auch auf äh, biodynamische, aber auch da umgestellt. War die auch schon
0: zusammen? Also bist, Wir, warst du dann schon mit dabei sozusagen?
1: Ähm, Ich kam erst in 2012 dazu. Mhm. Also ich komme aus Ungarn, bin in Budapest geboren. Mhm. Und ja, ähm, habe dann auch nach meinem Abitur mein Techniker für Urologie auch in Ungarn gemacht und dadurch wurde ich quasi als Praktikantin hier, ähm, es mein gut, in Daniel seine Hände direkt ah, vermittelt. Okay. Genau, so sah es aus. <lacht> Aber wir waren noch ganz jung, der, also das war genau in 2012, Daniel war 25, ich war 21 Jahre alt und ja, dann äh, während ein gemeinsamer Besuch ähm, das war nur ein kurzer Nachmittag, aber ein wunderschöner Besuch, auch noch in diesem September, in 2012, bei Patrick Mayer, ähm, Domaine-Julien Mayer in Elsass, mhm. ähm, wurden wir inspiriert durch seine wunderschöne Arbeit und wunderschöne Weine, irgendwas anders zu machen. Okay. Dann kamen wir zurück. Und dann, natürlich waren wir schon mal auch frisch verliebt, obwohl wir uns erst seit vielleicht eineinhalb Wochen kannten, aber okay. manchmal, okay. genau, kommt das einfach ganz so schnell, ja. wenn das natürlich die Schicksal so möchte. Und ja, dann entschieden wir einfach, einen Riesling ähm, anzubauen, aber etwa anders, nur für uns. Mhm. Und ähm, genau, das, das Ganze hat sich dann so ausgewachsen und uns dann auch verstärkt, dass wir auf dem richtigen Weg äh, stehen und auch unsere eigene Geschmack und Philosophie so bestätigt, dass wir alles umgestellt haben und mittlerweile aus äh, unserer 17 Hektar bewirtschafteten Fläche alles auf unsere Art und Weise produzieren, so wie wir das möchten. Und ja, 17 Hektar. Stolz. Genau.
0: Ähm unter dem Label ähm, Bianca und Daniel Schmidt. Genau. Oder sind die Weine der Familie sozusagen auch noch mit dabei oder gibt es die gar nicht mehr?
1: Ähm, es gibt tatsächlich ähm, so um die 5.000, 6.000 Flaschen. Die werden aber nicht aus unseren Trauben ah, okay. produziert. Genau. Ja, aber das die sind okay. auch Demeter-zertifiziert, ne? ähm, Genau. Ja. Und es gibt dann noch ähm, auch die Möglichkeit, ganz, ganz oft Demeter-Trauben ähm, kaufen zu können. Mhm. Ähm, wir haben... Bis 2018er Jahrgang noch ähm, für die, also für, sag ich mal, für das Restaurant und für alte Privatkunden von meinen Schwiegeräten aus unser Trauben produziert und das hat sich dann immer verringert und ab dem 18er Jahrgang machen wir dann alles für unsere Marke sozusagen.
0: Mhm, mh.
1: Das Market zu nennen, das klingt immer so industriell. Ja, ja,
0: klar. Und genau. für, eu eigentlich für euer Weingut einfach. Ne? Genau, ja. für
1: unser Weingut. Das ist ja. auch normal. Wir sind schon auch. Ähm, ja. Sind ja dann auch
0: zwei Weingüter letztlich. Ne? Also, das es, also,
1: es ist äh, tatsächlich nur ein Weingut. Ah, okay. äh, genau, weil ähm, den Betrieb wurde schon übergegeben und ähm, wir stehen auch vor einer große Aussiedlung, eine komplette Aussiedlung und das, es es gibt ein Weingut, es gab immer ein Weingut und wir wollten nie auf zwei Schienen fahren. Und diese Übergangsphase, das gehört einfach mhm. zu einem Generationenwechsel.
0: Ja, genau. wenn es gut klappt, ist das gut. Ja. Ja. Genau. Das heißt, der Vater war auch irgendwie damit einverstanden, das dann von Bio auf Biodünn umzustellen. Und
1: ähm, genau, also ähm, was jetzt die Arbeit im Weinberg betrifft, mit ja, also er, er war schon einverstanden. Mhm. Ähm, es, gab, ähm, es gab natürlich eine Thematik, was zum Beispiel Rebschnitt betrifft, was bis zum heutigen Tag ein sehr dünnes Eis ist, also wir müssen natürlich dann bei Rebschnitt immer auswählen, wo der mein hingehen darf, da er gerne noch nach dem alten, gelernte Schema schneidet, was halt, äh, ja, ähm, natürlich die optische, also das immer entspricht einer optischen ähm, ein, ja, ein, ein oft die sehr gleichmäßige Schnitt in der Reihe zu haben. Ob das jetzt natürlich für die Reben einzeln gut tut, ist eine andere Sache. Mhm. Also dabei sind wir, sage ich mal, wir nennen das mit dem Daniel immer Freestyle, wie wir im Reb in, in Weimar schneiden, aber das entspricht halt dann einfach die Philosophie von heute so bekannte sanften Genau, also das praktizieren wir schon seit mehreren Jahren immer mehr und äh, festgestellt mit sehr großer Erfolg.
0: Mhm, okay. Genau. Wie, wie unterscheidet er sich? Wie, wie würdest du sagen? Also ist es eher ja, Freestyle, sagst du? Ist es eher nach Gefühl?
1: Oder? Genau, das ist einfach so ein Grundverständnis zu der Rebe, wie die Rebe funktioniert ähm, und auch eben, wie, wie, dass, man, dass man halt eben weiß, wie Saftfluss in der Rebe funktioniert. Mhm. Und dass man da auch versteht mhm. mit einer Wunde, was für ein Schade ich in der Rebstock selbst ähm, anrichte. Ja. Deswegen möchte man natürlich dann einen gewissen Weg. Ich, für unser Atobit zum Beispiel erkläre ich das so wie eine Autobahn. Man möchte nicht die Autobahn mehreremals äh, überqueren, sondern es sollte eine lange und gut befahrene, gut befahrbare Autobahn geben. Mhm. Und dann funktioniert das dann auch. Das ist einfach ähm, in der Rebe eine, eine Info Information mhm. Fluss, was auch ähm, nicht, ähm, sage ich mal, nicht gestoppt oder eben verletzt werden soll. Und wenn man das dann auch gut pflegt, dann kann man auch die Reben für ganz viele Jahre behalten und ähm, muss man natürlich dann nicht äh, nach die Industrie geben und, sage ich mal, so wie auch hier gewohnt, die Reben bis, bis, zum, bis zum Ende treiben und ja, nach, nach ähm, 18 oder 20 Jahren neu pflanzen müssen. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, ja, was noch zurück zu, zu Schwiegervater, was natürlich dann auch die Weinausbau betrifft, damit war er nicht einverstanden, aber er hat halt dann, das ist dann auch nicht, nicht sein Geschmack, was ja. auch in Ordnung ist. Ja, ja, ja. Das ist ja jeder seine Freiheit, wir sind alle sehr individuell, das ist auch gut so. Und ja, er hat das halt dann für uns überlassen, da es für ihn auch bewusst ist, er ist dieses Jahr 70 geworden, er kann das jetzt dann nicht, sage ich mal ist gerade mitnehmen, also er muss einfach das dann auch für uns übergeben und wir mhm. müssen damit auch glücklich sein, was wir machen. Mhm. Ja.
0: Wie bist du denn selber dazu gekommen? Budapest ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt als Weinort.
1: Ähm, ja, es war Ich äh, speziell Buda. Ich komme aus Buda. Ja. Mhm. Äh, vielleicht viele wissen schon, dass Budapest aus zwei Teilen entsteht. Mhm. Ähm, ja, getrennt in der Mitte durch Donau und ähm, Buddha, bevor Philoxera vieles in Europa zerstört hat, ähm, war bepflanzt, Großteil bepflanzt und gehört auch zu einem Weinbaugebiet, das heißt Etchek Buddha und wurde spezialisiert oh. auf Sektherstellung. Äh, ah, Deswegen okay. ist auch die winser über 250 Jahre alt dort und wunderschöne Gebäude, wo ich mhm. in der Schule war. Äh, genau, und... Ich habe halt mein, mein Abitur auch in diese Gebäude gemacht und ähm, ich wollte eigentlich äh, Kriminalpolizistin werden, was halt natürlich mein Opa gar nicht gepasst hat. Ich bin ähm, mit meinen Großeltern großteils aufgewachsen, weil okay. meine Eltern viele, viele Jahre im äh, Ausland verbracht haben. Und ähm, ja, mein, mein Opa kam dann natürlich in diese Zeit raus, während Ende äh, Gymnasiumjahre, das halt er auch gerne... Winzer gewesen wäre, aber halt ja, durch die russische Revolution, das war halt eben Zeit damals, ähm, 60er, wo er halt seine Träume eben nicht verwirklichen konnte, sondern er musste halt einfach arbeiten gehen, dass er Geld verdient. Und deswegen dachte er schon mal dann immer, äh, ja, er macht vielleicht dann diesen Beruf für mich ähm, gefährlicher. Und ähm, erstens ähm, aus Respekt zu ihm und natürlich, ich hatte schon mal dann auch hier diese, diese innere Treib entschied ich mich dann, den Techniker dort zu machen und ich habe mich dann ganz, ganz tief in diesen Beruf verliebt. Ohne Weinberger. Okay. Genau. Und das oh, ist möglich. Weinberger, ja. Auch ja, ohne ja, Weinberger. Ja. Und natürlich kommt halt ein Schicksal und dann ja, da landest du halt dann plötzlich neben einem super netten, super netten Junge der auch ähm, jemanden sich gewünscht hat, mit denen ähm, einfach diesen Beruf ähm, und, und das Leben, weil das eigentlich kein Beruf, das ist unser Leben, mhm. ja, teilen kann. Mhm. Und das ist schön. Und das ist dann auch passiert.
0: Ja. <lacht> Wie hat sich das dann entwickelt? Ähm, also ihr seid ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen, 2013. Das ist, äh, ist ja in Deutschland noch recht früh gewesen, für, ähm, für diese Art Wein zu machen. Ja. also Dynamische Weine, natürlich, kein Thema. Ne? Gibt es ja auch hier in Rheinhessen schon eine ganze, also zumindest eine, eine, eine Gruppe von Leuten. 80er. Alexander Giesler, Florian Feit oder so, genau. die machen das ja schon ziemlich lange. Genau. Ähm, aber dann auf Amphore zu setzen, auf Maischevergärung zu setzen, das äh, hat 2013, da war ich, glaube ich, zum ersten Mal auf der RAW in London, mhm. ähm, da war, glaube ich, Stefan Vetter da als einziger mhm. Deutscher. Das war in Deutschland noch total ungewöhnlich. Wie habt ihr das ähm, damals äh, vermarktet bekommen?
1: Ähm, also den 13. Jahrgang vermarkten wir ehrlich gesagt erst jetzt. Okay. <lacht> genau. Ähm, und, aber aus zwei Gründen. Aber erst, erstes, Antwort auf die Frage haben wir natürlich dann auch festgestellt, dass äh, ja mit solcher Art und Weise vom Weiner ist halt wahnsinnig schwierig Deswegen war das auch so ein Nebenprojekt und ähm, wollten drauf aufbauen wussten gar nicht wie und ähm, ja dann dann haben wir tatsächlich erst ähm, die Sorgi Schrade in Köln und den Horger Schwarz in Berlin ja. für die Kultur, ähm, angeschrieben weil wir einfach so ganz normal in Google eingeben haben ja
0: der, der, der Na, verkauft, also das genau, in wer genau, verkauft das überhaupt ja, ja, jemand
1: ja, in Deutschland? Und es gab dann tatsächlich Leute, und wir haben uns sehr gefreut, direkt angeschrieben und natürlich die Interesse stand dann direkt da. Mhm. Und ähm, ja. Die Weine wurden verkostet. Natürlich dazu gehörte dann auch nicht nur am Vor Weiß, sondern wir machten auch unser Riesling, der zwar nicht auf dem Maische war und nur Holzfass ausgebaut wurde, aber trotzdem ohne Zugabe von Schwefel, äh, ja spontane Gärung, ähm, ohne, ohne Schönung, ohne Filt Filtration hergestellt wurde. Also eine selbe Ideologie dahinter und ja natürlich ähm, Riesling war schon zugänglicher. Und äh, ja, erst eigentlich in der Berliner Gastronomie ähm, wurde wurden unsere Weine getrunken mhm. und dann kamen quasi ein paar Importeure dazu, die eben in Berlin. Ähm, sage ich mal Gastronomie besucht haben und sich damit unsere Weine begegnet haben und dann haben sie uns kontaktiert wow ähm, ja ich bin Importeur von solche solche Weine guck mal unser Portfolio und damals kan kannten wir kaum eine mhm. von 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 der okay. von dem ausland genau von den ganzen Pioniere also nur ja ähm, nur ein paar aus Frankreich und aus Österreich und dann waren wir halt dann total schockiert, ja, passen wir überhaupt rein und ja, vielleicht kaufen sie sechs oder zwölf Flasche, bam, kommt eine Bestellung mit einem Palette rein, wo du halt verstehst, ja, das ist unsere ganze Produktion. <lacht> <lacht> und dann, ja, das war natürlich schon mal genug Motivation und äh, genug Lob für uns einfach, das festzustellen, alles klar, es gibt heißt, es sind Leute, die uns verstehen. Mhm. Aber Zürich zum Amphorewein, was natürlich das noch auch schwierig äh, gemacht hat und wieso wir erst den 13. Jahrgang ISS vermarkten, weil wir ganz stark mit Extremitäten oder mit dem extremen Weg angefangen haben und wir haben diese Weißburgunder, was wir 2013 in der Amphore gesteckt haben, komplett ein Jahr mit der Maische drin gelassen. Mhm. Also das heißt natürlich, es war eine reduktive Umgebung ähm, für ganz viele Tannine. Mhm. die sich natürlich äh, die, zu sich, äh, die Phenole konnten kaum äh, Sauerstoff zu sich ziehen und sich abrunden wie zum Beispiel Tannine sich in, in einem Holzfassausbau äh, verhalten, das konnte dort halt eben nicht passieren mhm. und danach haben wir einfach den Wein abgefüllt mhm. deswegen haben wir auch diese, diese ganz viele Jahre das gebraucht das war im
0: Prinzip erstmal untrinkbar, weil er so reduktiv war oder so
1: ähm, ja, das ja. war schon sehr außergewöhnlich. Ja. also ich meine, fehlerhaft, also. Ähm,
0: äh, sauber, aber. Genau, auch, er war ja.
1: super sauber, ja. was natürlich uns auch sehr stolz gemacht hat, auch sehr langhaltig, aber hat ja, das hat natürlich auch eine gewisse Reifepotenzial mhm. mit sich getragen. <lacht> genau, und natürlich dann von augen gelernt, mit 2014 haben wir schon mal den Ausbau geändert mhm. und ähm, haben wir erst ein ein Maisstand seit draußen durchgeführt, weil die ganze alkoholische Gärung in offenen durchgeführt und dann nur den Wein mit einem gewissen Anteil der meische für diese ein Jahr in der Amphore reingesteckt. Okay. Und ja. das hat natürlich das Ganze schon mal dann ähm, äh, ja so umgeformt, dass man eben auch äh, Sorte-Typizität endlich auch wahrnehmen konnte. Mhm. <lacht> ähm, das, also, natürlich, dieses Thema, was eben Herkunft und Sortentypizität betrifft, haben wir in den letzten acht Jahren so weit ähm, ja, geübt, sozusagen, dass wir, glaube ich, mit der letzten, unseren letzten zwei Jahrgänge, 19 und 20, stolz sagen können, dass wir endlich unser ganzes Portfolio so herstellen, wo man dann auch ähm, diese. Gewisse Fingerspitze mit der Maische Kontaktzeit auch ähm, gelernt hat. Mhm. Davor war das ein, eine lange Lehre. Ja. Ja, ja,
0: trotzdem erfolgreich? Also die Weine sind. Ja, Gott äh, sei Dank. <lacht> du sagtest, ich, ihr seid in 40 Ländern vertreten mit, mit euren Weinen?
1: Genau, das ja. Das ist ja
0: schon enorm. Also.
1: Genau, ganz viele exotische Länder wie Brasilien, Thailand, ähm, Taiwan. Äh, Genau, also generell sehr, sehr viele asiatische Länder, natürlich Japan war die Erste, danach kam Südkorea dazu, ähm, Japan war schon sehr fortschrittlich in dem Fall und ähm, ja, dann natürlich Amerika, Kanada ähm, und in Europa.
0: Skandinavien, genau, ne?
1: Skandinavien ja. war Genau, klar, Skandinavien war auch einer von der Ersten. Ja,
0: ja. kann ich genau. mir vorstellen
1: das war genau auch klar, also ich meine generell waren schon die Länder, die selbst kein Wein herstellen offener für solche Weine, ich glaube.
0: Ähm ja, und die, das Geschichte. sind ja auch Weine, die eigentlich sehr gut in die Gastronomie passen, ja. also natürlich nicht zu jeder Gastro, aber gerade in die skandinavischen Länder, aber eben ich glaube auch so brasilianisch peruanische Küche oder so, genau. das ne, funktioniert, die japanische Küche funktioniert ja. eben auch gut damit.
1: Genau, und auch die Länder, wo eben generell eine höhere Luftfeuchtigkeit ähm, gibt okay. als hier bei uns das habe ich jetzt aus, ich habe mal ganz gut aus Erfahrung, die Weine zeigen sich super weil das, einfach, das ist einfach so aromatisch, was jetzt hier für uns reduktiv ist, dort ist einfach offen und aromatisch und an, an, ganz anders am Gaumen und okay. das finde ich zum Beispiel sehr interessant und natürlich deswegen meine Meinung passt dann auch sehr gut zu, zu dieser Küche was mhm. eben Dort gibt, was ihr schon mal dann auch erwähnt hast. Ähm, ja, und ich hatte die große Glück, ähm, nach Sao Paulo reisen, reisen zu können, zu unserem Importeur vor zwei Jahren. Es gibt auch eine, eine Weinmesse dort, wo auch überwiegend solche Weine, wie wir machen, ähm, vorgestellt werden und ja, das war, das war einfach ein wunderschönes Erlebnis. Ähm, erstens die lokale Küche kennenzulernen und auch die Herzlichkeit von den, von den Brasilianern kennenzulernen mhm. und ich habe definitiv sehr, sehr für mich mitgenommen. Ich hätte das nie gedacht, dass äh, an der Amazonas also dann auch, auch da Wein angebaut wird <lacht> und habe sehr viele tolle Winzer und Winserinnen kennengelernt. Mhm. Ja, das war eine wunderschöne Reise. Genau. Ähm, über unseren verkauf ähm, natürlich zu export gehört dazu 40 länder ja dann was produzieren wir stellt man sich dann die frage mhm. so insgesamt produzieren wir zwischen ähm, 120 114.000 f flasche je nach je nach jahrgang mhm. generell
0: äh,
1: ja? mhm, so. ja. generell natürlich durch der, ähm, durch die biodynamische anbau wird schon wird schon unser ertrag deutlich reduziert ähm, ja, und, und deswegen müssen wir eigentlich uns dann auch keinen kein Kopf machen über, ähm, über unsere Produktion. Das, das regelt sich immer. Und ja, wir verkaufen ungefähr so 7% momentan in Deutschland und 93% geht nach Ausland. Ja, <lacht> Würden wir uns natürlich wünschen, mehr in Deutschland verkaufen zu können, zu dürfen. Mhm. Es ist ein langsamerer Weg. Ja, und ja. ich glaube, ja, auch wenn unser Neubau fertig ist, dann haben wir auch unser zuhause und ähm, das wird, glaube ich, auch einladender sein. Und dann dürfen wir, können wir uns dann auch stolzer und, und mehr mutiger kommunizieren.
0: Mhm. Weil wir ja. dann auch einen besser einladen können und präsentieren können. Genau. Könnt. genau. Mhm. Mhm. Wie
1: du das auch siehst, unser Keller ist halt sehr klein. Und ihr passt dann nicht genau, so, so viele ist sehr Leute klein, rein. Genau, da passen jetzt nicht so
0: viele Leute rein und man muss gucken, dass man nicht ausrutscht. Genau. <lacht> ja. Und jetzt habt ihr tatsächlich hier außerhalb des Autos irgendwie einen Platz gefunden, den... Wo ihr die Möglichkeit habt. Genau, das ist eine,
1: eine wunderschöne Platz, 1,2 Hektar sogar im Stück ähm, am Ortsrand. Mein Schwiegervater wollte tatsächlich mit seinem Vater schon mal dorthin bauen. Und äh, das hat dann nicht geklappt. Ähm, wegen ja, Stress, Generationwechsel und ähm, ja, das äh, hat, einfach, hat einfach nicht geklappt. Aber das gehörte immer so. zur Familie. Genau, das gehörte immer ja. zur Familie ja. und wurde eigentlich verpachtet in der letzten Zeit. Äh, jetzt sind wir auf der Umstellung ähm, ähm, für, äh, ähm, für Demeter, ähm, das ist quasi dann die ganze schon mal umgestellt wird. Das ist natürlich relevant für später, wenn wir unser Gemüsegarten auch dort haben. Mhm. Außerdem, ähm, unser großer Wün Wunsch ist noch ein paar Schweine dabei zu haben mhm. und äh, auch ein paar Hühner. Wir Nämlich auch, es gibt leider hier keine Hühnerautomaten und, und richtig gutes Ei hier in der Umgebung zu finden ist auch nicht so leicht, ehrlich gesagt. Okay. Und deswegen äh, möchten wir einfach mal im Dorf unsere, ja, unsere Freunde und Bekannte und nette ähm, Dorfmitbürger mit, einfach ähm, mit gutes Ei versorgen. Das liegt uns irgendwie <lacht> total am Herzen. <lacht> und viele lächeln über, wenn wir immer so leidenschaftlich über unsere zukünftigen Eiautomaten erzählen. Ja, und natürlich ähm, wird auch. Ähm, ein, ein Keller gebaut, ein 270 Quadratmeter großer Holzfastkeller, mhm. mit, auch mit offenem Boden, was quasi das Hash, eines der Hash Herdstücke dieser, dieser Gebäude wird. Sehr wichtig, und oben wird nämlich auch eine Amphorenkeller stattfinden, wo okay. wir unser Amphorenportfolio erweitern können. Das schaut so aus. Es gibt momentan eine aktive Amphore, was wir nutzen, was ich schon mal erwähnt habe. Mhm.
0: Das wäre also die zwei... haben Genau. Wo ist die eigentlich? So.
1: Das ist hier im Garten von meinen ah, okay. Genau. Also praktisch sitzen die Gäste meiner Schwiegerin über diese Amphore und man möchte natürlich auch einen ruhigen Ort für, für diese Amphoren haben. Mhm. Ich meine, ich glaube, diese Amphore und den Wein geht super da. Mhm. Aber ja, es ist halt trotzdem momentan noch alles so ein bisschen gemischt und kompakt. Ja, und dann später in dieser Amphore Keller sollen quasi dann fünf große eingegrabene Amphoren stattfinden. Also nat natürlich sehr Architekt hält immer seinen Kopf, wenn wir dann noch mit unseren Ideen kommen. <lacht> mhm, <m> <lacht> Weil das ist natürlich <lacht> sehr relevant, wenn der ganze Boden gegossen wird, dass man halt nicht nur einen riesen Keller noch unten platzieren muss, sondern auch noch fünf Amphoren reinkommen. Ja und ähm, es werden dann noch tatsächlich, also wurde schon spanische Amphoren gekauft, die sind alle 250 bis 300 Liter groß mhm. und die werden aufgehängt. Okay. Genau, das ist halt die Idee.
0: Das habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Ja.
1: ja. Also das,
0: das, äh, das kennst, sind, du, kennst du ein Weingut, wo die hängen? Nein. Nee, auch nicht. Okay. Und
1: ehrlich gesagt bei meiner Oma, alte Topf hat mich darauf erinnert, weil sie nämlich alles, äh, ja meine Oma erneut ganz, ganz gerne, ähm, interieurtechnisch ähm, das Haus von meinen Großeltern und die hatte dann noch damals diese, diese schöne aufgehängte Blumentöpfe. Ja. Und ich habe das als Kind so sehr geliebt, weil ich das so toll finde. Und das hat mich äh, dafür inspiriert, ähm, das einfach bei uns so zu gestalten. Und das ist noch so eine Größe und so ein Gewicht, was man noch auch statisch ähm, sicher gestalten kann.
0: Und das ist dann so, dass man sie auch ausschütten kann? Ja, ja. genau. Ja. Macht Sinn.
1: Genau, das kann man einfach, ähm, sage ich mal, mit einem Schlau ähm, erst einmal ähm, ja, leeren. Ja. Und danach, wenn der Amphore leer ist, dann kann man das quasi dann kippen, ganz schön reinigen und dann kommt wieder zurück und dann kann man wieder befüllen und dann kommt einfach
0: dann der ja. Deckel drauf. Weil das ist ja sonst schon recht aufwendig, auch am ne, Amphoren äh, zu reinigen. Ja,
1: ja, definitiv. Und natürlich bei der Großen, da muss erstmal immer eine Mutige da sein, eine Mutige und Schlanke, die mhm. dann quasi... Ähm,
0: da rein geht, da rein ähm, springen, Ja, ja genau,
1: reingelassen wird. Also ja. wir machen das dann mit dem Stabler, wir fahren einfach mit dem Stabler hin, es gibt mhm. dann so eine schöne selbst gebaute Schauger quasi, wo dann Reihe sitzt okay. und, das, und das Ganze dann von innen ähm, ja, reinigt. Wir müssen das schon abwechselnd machen, da nämlich ziemlich viel Alkohol sich dann noch verdunstet und mhm. nach so ein paar Minuten merkt man das schon im Kopf. Also man muss schon ordentlich frühstücken, bevor man Alkohol, äh, bevor man genau, reinigt. Ja.
0: Oder Taucheranzug anziehen. Mit. Oder
1: Genau. <lacht> Die komplette Ausrüstung.
0: Okay, spannend. Ja. <lacht> 17 Hektar habt ihr das so. Ähm, und habt ihr, ihr habt auch, wenn ich so in, in das Angebot auch bei Weine schaue, in die QWs, dann habt ihr auch eigentlich so diesen klassischen rein hessischen Rebsortenspiegel. Der ist ziemlich breit. Ne? Sehr so, Also nicht nur Riesling <lacht> und Weißburgunder, sondern das geht natürlich irgendwie. Fuchseriebe, Septimer, Ortega. Ich nicht, genau. Äh, Bacchus auch dabei, ich weiß nicht. Ähm,
1: es gab. Mittlerweile nicht mehr ja, von Bacchus haben wir uns verabschiedet. Es mhm. gibt natürlich sehr ganz schwer und oft diskutierte Thema Klimawandel. Mhm. Und äh, deswegen ist Bacchus halt zum Beispiel so ein Kandidat, der damit gar nicht so richtig äh, umgehen kann und, ähm, oder schwierig umgehen kann. Und natürlich je oxidativer man arbeitet, desto mehr Säure verliert man. Ja. Und bei uns, das ist es halt ein oxidativer Ausbau, ist, äh, ja, ständig am Start. Deswegen, Bacchus fährt schon mal leider raus. Ähm, haben wir aber zum Beispiel mit Savignon Blanc ersetzt. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, mein Schwiegervater hat ganz, ganz viele verschiedene Rebsorten eingepflanzt. Mhm. Und zwar deswegen, weil, ähm, meine Schwiegereltern haben nicht mit ähm, Händlern zusammengearbeitet, sondern eher, beziehungsweise nur mit Privatkunden. Und natürlich, die Privatkunden wollten halt dann immer was Neues haben. Mhm. Eine, eine süße Huxerrebe, mhm. eine halbsüße oder später diese Septimer und halt, und dann von jeder irgendwie dann 400 Liter, 500 Liter. Und, äh, ja, diese, diese kleine Parzelle müssten wir natürlich ein Stück für Stück, ähm, erneuern teilweise, weil die, die Rebstücke entweder sehr alt waren und viele Stücke fehlten und auch eigentlich Großteil ihres Lebens konventionell bearbeitet wurden, mhm. was natürlich sich schon, schon mal ähm, bemerkbar im Stock macht, Rebstock macht. Oder eben deswegen, weil wir einfach mit Rebsorten mittlerweile nicht mehr anfangen konnten. Mhm. Also ähm, unser Fokus liegt ähm, nicht nur an regionalen oder autotonen Rebsorten, sondern auch an Rebsorten, die wir beide gerne trinken oder haben. Ja. Also, ähm, genau, und halt, äh, das, ist, das ist unser Fokus und wir Natürlich, Riesling ist immer eine, eine, ein großes Thema bei uns und wir möchten schon auch, also wir bauen schon auch ähm, drei beziehungsweise vier verschiedene Rieslinge mhm. ähm, aus. Ähm, es geht natürlich einmal, ähm, ich, wir nennen das so sehr Einstiegsriesling, was wir jetzt auch im Glas haben, ah, ja. ähm, was ich genau, genau ähm, aus dem Fass gezogen habe. Der ist mhm. ähm, aus verschiedenen Parzellen meistens gleichzeitig geerntet. Ähm, Direkt gepresst, das ist eine ganz normale, schonende, langsame, aber ganz Pressung. und Pressung. Und dann kommt der Saft ähm, ohne Klärung in 1200 Liter große Holzfasse und liegt halt dann hier bis zum Auffüllung. Also nach der Regel so neun so bis elf Monate. Genau. Okay. Und, dann, und dann schaut es so aus: der wird dann. Einfach ganz normal abgefüllt mit, ähm, ja, mit ein bisschen Zugabe von Schwefel. Also diese Menge ist so ungefähr 10 Milligramm per Liter.
0: Mhm.
1: Was wir dazu addieren, wir sind was jetzt die Schwefelung betrifft, nicht dogmatisch. Ähm, mhm. Der Wein braucht einfach manchmal Schwefel und das ist dann auch das normal. Ist, und, wir auch. Mögen, und wir mögen das auch so. Lieber füllen wir den Wein etwas klarer ab. Lassen, lassen wir dann den Wein in Ruhe sich absetzen mhm. und ziehen einfach dann ganz vorsichtig aus dem Vollhefe und ähm, ja soll der Wein dann auch dadurch eben sich selbst zeigen können auf eine schöne, offene, ehrliche, aber auch elegante Art und Weise. Mhm. Und das ist wichtig für uns. Es gibt natürlich dann auch ein, ein Village-Riesling sozusagen mhm. bei uns auch. Das ist unser Montheimer-Riesling. Ähm, der wird schon drei Wochen, nach der Regel zwei, drei Wochen später geerntet, als dieser Riesling, was wir im Glas haben. Ähm, das betrifft so Lesezeitpunkt, nach der Regel, immer so Ende Oktober, mhm. so relativ spät. Und dann lassen wir auch im ähm, Entrappt an der Maische angehen. Das heißt so, so von drei bis fünf Tagen Maisstandzeit. offener mhm. Bitte. Und dann wird er auch schon gepresst dass wir halt eben die Tanninen nicht, nicht zu arisch reinbekommen mhm. und dann kommt er in, in 500er Holzwasser und dann bleibt er dann auch ähm, auf der Vorhefe liegen. Dann unser dritter Riesling, heißt Voodoo Doll. Das, ähm, genau, das ist eine, eine ganz, ganz toller ganz, ganz tolle Riesling. Ähm, der, kommt, äh, der kommt aus Flörsem Dalsheim, mhm. genau. Goldberg, dann, dann gibt's dann unsere, dann unser sozusagen Lagerriesling. Er, ähm, er heißt bei uns Voodoo Doll. Das ist ein ganz lustiger Name, was wir ihm dann gegeben haben.
0: Was heißt übersetzt?
1: Ähm, Voodoo Doll. Ja. <lacht> also ich glaube, ähm, Voodoo Puppe ist bekannt für jeden. Mm. Hat natürlich, äh, so, wenn man das ja, so weiter, ja. auch was mit schwarzer Magie zu tun. Aber Schön. genau, wir möchten das natürlich aber auf eine lustige, humorvolle Art und Weise handeln. Und ähm, genau, das war auch ein, ein, eine, eine Assoziation für die, für die Namegebung, wie wir den Wein probiert haben. Äh, genau, das erste Mal hat man natürlich schon mal dann direkt erst mal ein bisschen so gezuckt und, und wurde man einfach von dem, von dem Wein total überwunden und, und der Wein hat einfach dann genau die Führung über, über den Körper und die Seele Okay. Genau, genau ja. das, war das, das war einfach ein ganz, ganz kurzes Gefühl und das, ja, reine Assoziation bei der Namegebung. Aber was speziell ist bei diesem Wein, ähm, dass er ähm, aus Goldberg kommt, Flörsam Dalsheim, eine sehr, sehr schöne Parzelle, auch etwa terrassenmäßig ähm, ausgebaut. Und ja, der wird auch Ende Oktober geerntet, bleibt ungefähr eine Woche ähm, auf der Maische. Aber der reift unter Kammhefe. Und Kammhefe okay. ist auch keine Thema bei uns seit 2015 Und zwar deswegen, weil in Ungarn, in der Tokajer Weinregion, was man halt, glaube ich, sehr oft, wenn äh, es Süßweine gibt, ja, ja. ähm, machen wir auch in Ungarn Samorodny. Und Samorodny ist nämlich ähm, trockener Wein, trocken ausgebauter Wein. Aber der reift nämlich unter Kammhefe. Okay. Genau. Und. Das ist
0: etwas, was die meisten Winzer hier in Ranessen definitiv als Weinfehler ansehen, ne?
1: Genau, Weinfehler. Und Kammhefer ist sowas, wovon, glaube ich, jeder schon mal direkt graue Haare oder Haarausfall kriegt. <lacht> also, immer Fässer beifüllen, Fässer toppen. Und, äh, ja, bei uns ist nämlich dann, ist es so, dass wir, dass wir sehr, sehr gerne mit Kammhefer arbeiten. Also, es gibt zum Beispiel auch nicht nur unser Voodoo doll, dieser, äh, Riesling, was ich jetzt erwähnt habe, sondern auch kein White Pony genannte Wein. Das ist ein Verschnitt aus verschiedenen aromatischen Rebsorten, wo eben zum Beispiel dann auch Muskateller und der Kammhefer ausgebaut wird. Okay. Und die Weine verhalten sich sehr gut.
0: Okay, das ist, kann man sich das ein bisschen vorstellen wie Florhefen im Chardonnay. Oder im, im Jura, oder wie funktioniert ähm, das?
1: Genau, aber natürlich ähm, zum Beispiel Shell Ausbau man, man nutzt das für mehrere Jahre, bei uns wird das ähm, maximal bis, bis neun oder elf Monate ange, genau, angewendet. Also muss man natürlich auch wissen, ähm, nach einer abgeschlossenen alkoholischen Gärung ähm, bleibt immer noch etwa äh, CO2 in, in der Wein übrig. Dann passiert der, äh, abbau was ähm, jeder unserer Weine durchgeht. Na, danach natürlich muss noch auch die übliche CO2 als Nebenprodukt erst einmal sich ähm, verflüchten mhm. aus dem Wein. Mhm. Und wenn diese, diese Reduktivität, sage ich mal, abgeschlossen ist, mhm. dann eben ähm, hat die Kammhefe erst ähm, seine Möglichkeit zu entstehen auf der Weinoberfläche. Und was man noch auch braucht, eine hohe Luftfeuchtigkeit innerhalb äh, des Holzfasses, zwischen Holzfass und, und ähm, Weinoberfläche ja, und ja. natürlich außerhalb, weil sonst wird dann ähm, ein ganz hoher Verdunstung festgestellt
0: mhm.
1: ähm, und man möchte natürlich, dass eben im Keller auch eine höhere Luftfeuchtigkeit ist, dafür, dass eben Kamhilfe ganz schnell auf der Oberfläche entstehen kann und dann entsteht eben in dem Wein keine direkte Oxidation.
0: Okay, also genau. bleibt die Schicht da drauf, schützt den Wein eigentlich, sorgt aber für eben auch für eine ganz andere Aromatik.
1: Genau, für eine andere Aromatik und das ist natürlich immer eine gute Voraussetzung für auch so eine oxidative Ausbauart, da es nämlich schon mal eine sehr oxidative, extrem oxidative Ausbauart ist wenn man das jetzt so nennen darf. Ähm, man braucht Säure unbedingt, also das ist schon mal bei der Rebsorte Auswahl ist ein eine wichtiger Punkt. Und man braucht auch gute Tannine und mhm. gute, reife Tannine kriegt man erst bei einer späteren Lese und äh, auch mit etwa Maisstandzeit. Und äh, ja, wenn, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kann man eben schöne, elegante, etwa ölige und stabile Weine herstellen. Diese Weine sind nicht süffig, mhm. aber die sind auch nicht dafür ausgedacht.
0: Mhm. Wofür genau. sind sie gedacht?
1: Die sind einfach für zeitlose Genießen ausgedacht, genau. Um, um einfach zu beschäftigen. Diese Weine beschäftigen uns, diese Weine verändern sich auch ständig ähm, im Glas, mit Sauerstoff, und das ist einfach eine ganz breite Perspektive von Aromatik, was ja. eben ähm, bei, bei Konsumieren diese Weine auch festgestellt werden kann. Ähm, diese Weine sind auch aber sehr, sehr oft Superessenzbegleiter. also ja. speziell in der Spitzengastronomie, ja. ähm, darf ich sagen, weltweit, ähm, ja. Ja. genau, sind diese Art und Weise von Weinen sehr, 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 sehr geschätzt. Genau. Und äh, wie gesagt, wir arbeiten damit, ähm, auch ganz gerne. Es braucht halt öfters Erklärung. Ähm, viele kennen das nicht, können das sich dann nicht vorstellen. Und ähm, ja, speziell in diese Keller hier kann man dann auch sehr gut mit, ähm, mit, mit Kammhefe arbeiten. Eben deswegen, weil man eben rutschige Boden hat und eine sehr hohe mhm. Luftfeuchtigkeit.
0: Ähm, infiziert die, die Fässer die Kammhefe? Also ähm, kannst du danach noch was anderes drin machen? Oder?
1: Ähm, ich glaube, ähm, es kann jeder jede Fass äh, ganz automatisch entstehen, aber ja. es könnte auch in ein, in ein Glasgefäß entstehen, okay. was quasi okay. dann wieder sauber gemacht wird, mhm. sage ich mal. Ähm, es ist natürlich ähm, leicht übertragbar, zum Beispiel mit, äh, mit einem Zischlauch, mhm. wenn man einfach probiert und von einem Fass direkt ins andere geht, mhm. wenn man eventuell dann Probleme damit hatte, ähm, wenn man eben vielleicht in einem Fass noch ein bisschen mehr CO2 übrig hat, kann man einfach dann etwa umrühren und bisher Kamhilfe von der anderen reinsetzen und dann entwickelt er sich dann genau mhm. ganz schnell. Ich glaube, eine größere Herausforderung wird, wenn wir aussiedeln und in unsere neue Keller einziehen, dieses schöne Mikroklima umzutragen. Genau.
0: Ja, ja, ja. Also im Prinzip müsst ihr wahrscheinlich zwei Mikroklima da im, im Keller haben. Ne?
1: genau, also das. ich denke schon, dass einfach diese, dieser Geschmack was, was unsere Weine mit sich tragen, klar, das ist einerseits ähm, Weinberg, was bleibt unsere mhm. so Herkunft und also unsere Handschrift, was mhm. natürlich auch bleibt, aber ähm, ja, ich glaube, die Fässer dürfen definitiv nicht von außen sauber gemacht ähm, werden, wenn wir umziehen mhm. Mhm. wir brauchen einfach diese, komm, komm diese die schöne Beschichtung die ge ja. drauf genau ja, 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 ja ich dann auch verteilen kann. Mhm. Ja.
0: Wie viele Waren habt ihr im Angebot? Ihr habt verschiedene Linien auch? Ne? 18 insgesamt. Ja, 18, boah, ja. Das ist schon ganz schön viel. Ja.
1: Genau, und ähm, natürlich mit Sekt, das ist auch so eine Sache, wir, wir trinken unheimlich gerne ähm, Sekte. Mhm. Sekt. Und äh, ja, es ist... Ähm, dadurch, dass wir auch unsere Rebsorte umgestellt ähm, haben, oder Rebsorte Spiegel etwa umgestellt haben, ähm, ja, haben wir schon ein, ein äh, Brünnatur ähm, Spätburgunder Sekt, äh, Spätburgunder, Weißburgunder, Riesling und Chardonnay -Sekt mhm. am Start, die momentan ähm, schon mal versektet wurden, aber immer noch ähm, in der Flasche liegen. Also die werden wahrscheinlich erst in zwei Jahren negociert. Okay. Genau. Macht ihr
0: selber oder habt ihr das abgegeben? Ähm,
1: wir haben das abgegeben Nein. und ähm, jetzt momentan haben wir die Hoffnung, beziehungsweise schaut so aus, dass es eine schöne Kooperation mit äh, Sekthaus Raumland mhm. entsteht und sie unterstützen uns dann. Mhm. Genau, begleiten quasi uns auf diese diesem Weg mit mit Ihrer Erfahrung ja, und ja. Ähm, auch das mit Ihrer Räumlichkeit. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und das ist das freut uns sehr, dass diese schöne Kommunikation ähm, äh, entsteht und das ist wirklich sehr kollegial, wie wir mhm. dann miteinander umgehen können und das schätzen wir sehr wert. Ähm, genau. und Jetzt habe ich natürlich schon mal dann auch Chardonnay äh, erwähnt, also wie wir uns schon mal über äh, breite Rebsortenspiegel unterhalten haben und habe ich schon mal auch erwähnt, dass wir das reduziert hatten. Ähm, wir haben auch neue Rebsorten eingepflanzt, ähm, wie zum Beispiel ähm, noch zusätzliche Menge ähm, von Chardonnay, Merlot, was für uns ähm, auch sehr wichtig ist, da wir einfach beide Rebsorten sehr gerne haben.
0: Mhm. Und, Sauvignon Blanc, sagtest du? Ne?
1: Genau, Sauvignon Blanc und auch vor Mint und Blaufränkisch, ah, ja. alias Kegfrankos. Mhm. Genau. Ja. Ähm, den Kegfrankos haben wir schon seit fünf Jahren und ähm, wird immer schöner und erfolgreicher. Natürlich äh, nennen wir ihn auch nicht als Lemberger oder Blaufränkisch, sondern sondern sehr ähm, stolz und ungarisch lokal patriotisch <lacht> ähm, Genau. Also viele machen schon mal dann Witze über die Majorisierung, des war Ego Schmitz. <lacht> genau, und natürlich ähm, Vormitt ist halt eben so eine Sache, wir haben ein wunderschönes äh, Lager ähm, in Frauenberg, wunderschöne Weinberg in der Lage Frauenberg in Flössam-Dalsam. Das ist ähm, ein, einer von den höchsten Punktes. Ähm, dieser Lage Und es schaut so aus, wir haben wahnsinnig große Kalksteinbrocken in diesem Weinberg mhm. und das ist auch maschinell ganz schwierig bepflanzbar und das hat noch mein Schwiegervater von vor, glaube ich, 14 oder 15 Jahren bepflanzt mit Donfelder. <lacht> genau. <Okay. lacht> mit Stockabstand von 1,20 Meter, 1,30 Meter, je nachdem. und ja. Aber natürlich alle ähm, alle Stückel ähm, der mit, Posten mit, mit der Hand äh, reingedrückt und die Abstände sind dann auch nicht so abgestimmt, weil mhm. eben, man das nur ähm, mit der Hand machen mhm. könnt. Mhm. Wir haben große Karsteinstücke und ähm, wir haben Zwischenpflanzungen gemacht ähm, dieses Jahr, nämlich mit Vormünter, also das ist oben im Frauenberg unser erster Vormind Weinberg. Ich glaube auch, wird immer die schönste sein. Also jetzt haben wir momentan 60 cm Stockabstand. Okay. Und es schaut dann so aus. Nächstes Jahr werden dann, werden dann diese Dornfelder Reben auch Formen unveredelt. Mm -hmm. mm -hmm. Und äh, genau. Und jetzt momentan haben wir dann die junge Formen zwischen den Dornfelder Reben, mm -hmm. was momentan sehr exotisch ausschaut. Ja, ich. <lacht> Aber ich glaube für die Zukunft diese 60 cm Stockabstand wird dann auch sehr, äh, sehr sinnvoll sein. Mm -hmm. Sehr sinnvoll werden genau. Und es gibt dann noch um, insgesamt ein Hektar im Stück, was ähm, schon mal vorbestellt ähm, für nächstes Jahr dann mit Vorwind
0: bepflanzt mhm. wird. Bekommt ihr das aus Ungarn? Bekommt ihr das Reb genau. aus Ungarn? Mhm. Ja, ja. ja. kommen dann direkt. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Rebsorte, auch im Klimawandel. Das ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die eine ja, das, ganz gute Zukunft hat. Ja,
1: das, das denken wir auch. Und zwar ähm, auch... Fulmit ist auch so eine vielschichtige, vielfältige Rebsorte wie Riesling. Ja. Mit kann man ganz gut arbeiten. Ja. Nämlich man auch, ist, wir reden jetzt über eine spätreifende Rebsorte, die auch ähm, einen hohen Säuregehalt mhm. mit sich trägt und auch keine dicke Schale hat. Mhm. Dicke Schale, ergo Aromatik und mhm. Tannine was man immerhin wieder äh, gut für Maisstandzeit nutzen kann und auch für äh, ähm, Konservierung oder Stabilisierung ähm, des Weines mhm. sorgt. Also sehr ähnlich aufgebaut äh, wie Riesling. Man kann auch früher ernten und ein krackige, knackige, schöne, erfrischende, ähm, Set davon machen oder eine, eine schöne, schöne, schöne Einstiegswein, mhm. erfrischende, äh, trinkige, ähm, Einstiegswein davon ausbauen. Aber man kann auch ganz lang, ähm, noch hängen lassen und eine schöne Spätleser mit einer schönen Reife und mit einer breiter, fetten Aromatik, ähm, eben ausbauen. Mhm. Und das war natürlich dann auch noch, ähm, eine, eine, ja, ein, ein Grund, wieso wir uns dann entschieden haben, genau damit noch zu arbeiten hm. in der Zukunft. Ja, außerdem, wie ich schon mal erwähnt habe, arbeiten wir gerne ähm, und werden wir auch in der Zukunft mit, gerne mit Rebsorten arbeiten, die wir gerne trinken, also das zum Beispiel auch noch, was dazu kommen wird, in der Zukunft ist cabernet Fra. Ja. Und wir kokettieren noch sehr mit Alba <lacht> Okay. Genau. Okay. <lacht> und dann so ist, glaube ich, schon mal auch, was jetzt der da dann betrifft, ist dann auch so, der Kreis ist dann abgeschlossen. Ansonsten, Musketeller haben wir noch ganz viel. Ähm, ich bin eher so der Chardonnay-Fan, wo dann Daniel halt, ähm, ja, nicht so die Präferenz für Chardonnay hat, aber natürlich, das ist auch mein Bereich, wo ich mich dann gerne verwirkliche. Musketeller ist dann eben sein Bereich, wo er dann sich dann gerne verwirklicht und dann, ja, außerdem haben wir Scheurebe, das hatten wir schon bevor auch und haben wir noch auch neu gepflanzt und von den alten Rebsorten ähm, momentan Septimer und Huxerebe, haben wir behalten und Huxerrebe noch auch neu gepflanzt, da es nämlich auch eine schöne aromatische Rebsorte ist mhm. und speziell ähm, für unsere ähm, Literflasche abgefüllte Weine, die wir schon mal dann auch erwähnt haben, dass wir eben mehrere, mehrere Linien in unserem ähm, Sortiment ja, ja, haben, ja, ja gibt natürlich auch die sogenannte Freikörperkultur Freikörper genau ja. und ähm, ja für für sowas um einfach einen unkomplizierte einfacher süffigen Wein zu machen in eine Literflasche abzufüllen was man einfach auf den Tisch stellt und eine perfekte Menge ohne schlechte Gewissen zu kriegen für zwei Personen
0: mhm.
1: Mhm. <lacht> oder für mehr natürlich aber das ist eben sowas was man wirklich auf dem Tisch stellt der Wein beschäftigt dich nicht ähm, nicht während deiner Unterhaltung mit deinen Freunden, sondern der Wein begleitet einfach deine Unterhaltung. Mhm. Wie so eine nette Hintergrundmusik. Mhm. Und dafür wurde auch ausgedacht. Und natürlich für sowas Huxerrebe zum Beispiel, was man dann ähm, ein, zwei Wochen auf der Meinsche lässt, ähm, ist perfekt. Mhm. Weil es bringt überhaupt gar keine Reduktivität, bringt auch keine störende Tannine, sondern bringt einfach ähm, ähm, schöne Aromatik von Passionsfrucht. Mhm. Und das kann man natürlich dann auch gut kombinieren mit Silvaner, was wir noch auch gerne haben, kann man auch mit Weißburgunder und ähm, ja, mit etwa Grauburgunder kombinieren. Mhm. Genau. Und davon entsteht dann auch unser Freikörperkultur Weiß. Dann haben wir noch ein Freikörperkultur Rosé und Rot. Ähm, Rosé und Rot entsteht überwiegend aus Dornfelder und Portugieser. Wie ich schon mal erwähnt habe, dass äh, meine Schwiegeräten damals auch viel Fasswein verkauft haben. Mhm. Ähm, zwar ganze gesamte Fläche auf dem Meter schon umgestellt wurde, wurde trotzdem ähm, dadurch, dass wir noch fünf Hektar Portugieser und Dornfelder insgesamt hatten. Ja, wir wollten davon, erstens wussten wir noch nicht in den ersten Jahren, was wir damit anfangen sollen. Und ja, haben wir dann Stück für Stück angefangen ähm, umzupflanzen. Mhm. Und ja, dann kam halt dann eben die Idee und auch die Unterstützung von uns und ja, Wunsch von unseren Händlern, dass sie da einfach mal ein leichter Rosé und ein leichter Rotwein haben möchten mhm. und dann dachten wir, alles klar, dafür haben wir eigentlich genug Portugieser und Dornfelder für diese Umwandlungszeit mhm. und dann so entstand äh, ganz plötzlich im 2018er Jahrgang unsere Freikörperkulturlinie, genau. Mhm. Was ergänzt diese ganze? Natürlich dazu kommt noch auch, ähm, die, die Name Freikörperkultur haben wir für den deutschen Markt erst ausgedacht, weil es hat uns schon mal echt irgendwo frustriert, ähm, wieso wir unsere Weine in Deutschland nicht verkaufen können? Wieso wäre das so schwer für die Leute, unsere nee. Weine zu verstehen? Und es gab halt dann ja oft, öfters, ja, der Wein, mit, unsere Kunden kommen mit der Trübe nicht klar oder der Wein ist dann zu reduktiv mhm. und genau dann wussten wir alles klar, wir brauchen irgendwas, was, was eben etwas zugänglicheres äh, was was eben zugänglicher ist und, und leichter ist ja, ja. und ähm, deswegen kam halt dann eben der Name Freikörperkultur, also kämpfen für Akzeptanz zeigen, mhm. dass, wir, dass wir jetzt ähm, nicht in dass wir jetzt kein Nischewein machen, sondern wir sind stinknormale Winzer und machen genauso Wein mit derselben Berechtigung wie andere Winzer. Die mhm. anderen Winzer dürfen auch genauso ihre Weine machen und herstellen, wie das denen schmeckt und gefällt. Mhm. Und wir möchten das auch und wir möchten, dass die Leute das auch verstehen und akzeptieren.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt keine ähm, Querdenker. Wir sind wir sind äh, keine extreme extre äh, Leute mit extreme Gedanken. Wir wollen niemandem überzeugen, einfach unsere unsere Freiheit genießen, dass wir dass wir eben die Weine herstellen können nach unserer eigenen Kreativität und Geschmack, wie wir das möchten. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, etwa um das Ganze zu provozieren, haben wir von allen die günstigsten Flaschen ausgewählt für diese, für diese Weine und deswegen ist das eben in diese gewöhnliche,
0: Literflasche, ähm, genau, Literflasche.
1: Mhm. Genau, ja. was man normalerweise für ganz normale Schorle ja, 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 <lacht> nutzt ja, im ja, Weinfest. Ja, ja.
0: Also eine kleine Provokation sozusagen.
1: Genau, ja. ja, ja. So hat das dann gedacht. Ja. Ja. Sehr schön. <lacht> und ehrlich gesagt, die Leute lieben das. Ja. Äh. Ja.
0: Ja, super. Ja. Gute Idee also. Ja. Danke. Darüber gibt es noch diese Pony-Geschichten. Ne? Die, die sehen auch anders aus einfach. Genau. Ne? Also die, äh, wer hat die Etiketten entwickelt? Habt ihr die? Ich. Hast du die gemacht? Ja. Genau. Ja.
1: Also ähm, wir arbeiten mit, äh, mit den Mediaagenten aus Bad Dürkheim. Mhm. Ähm, sie digitalisieren meine Ideen. Mhm. Ähm, und Freikörperkultur... Ha, ja das äh, haben wir zusammen entwickelt die wir hatten praktisch die die konkrete Ideen und das wurde digitalisiert und zusammen erstellt mhm. ähm, die, äh, das erste Ticket was wir hatten was auch der auf der Treppe steht mhm. ähm, mit dem Weg das habe ich noch äh, Anfang 2013 selber gemalt mhm. Ähm, das war auch für unser erste Wein, für diese erste Riesling, was wir 2012 mit dem Daniel gemacht haben. Da steht quasi, stehen quasi dann zwei, zwei Farben. Ähm, einmal braun äh, unten, was natürlich dann auch einmal Mutter Erde symbolisiert mhm. und auch die Feminine Seite mhm. um das Ganze oder um die Welt. Und einmal blaue Farbe, was auch... Ähm, Himmel und, und auch die kosmische Energien symbolisiert und natürlich haben wir dann die irdische und die kosmische Energien und auch mhm. eben die maskuline Seite mhm. und das Ganze symbolisiert und in der Mitte ist dann ein Weg fängt mit einem ein steinigen Weg an ja. was natürlich ja. symbolisiert auch, dass ein schwerer Anfang für uns war und ähm, steiniger Weg, der quasi schwer zu laufen ist und dann geht es weiter ganz sanft und verbindet die zwei Elemente mhm. und das symbolisierte damals für mich die Zukunft und auch unser Glück, weil jeder ist für sein für seine eigenes Glück verantwortlich und für seine eigene Zukunft verantwortlich. Und, und ja, das war unser erster Wein mit, mit ganz frischer, frischer Liebe. Genau, begleitet und, und gemacht und dafür fand ich dann diese, dieses Etikett, diese Gemalte sehr sehr passend und das symbolisierte quasi dann auch diese, diese Zukunft Wunsch Jetzt neun Jahre später darf ich auch sagen, dass es sich dann auch verwirklicht hat mhm. und ähm, das freut mich auch sehr. Ähm, wir haben ehrlich gesagt das Etikett aber erst mit der 2013er Jahrgang genutzt. Und zwar, ähm, Holger Schwarz hat uns unterstützt dabei, das Etikett zu nutzen. Wir haben noch nämlich damals ganz altes Etikett, ähm, auf die erste Lieferung drauf gehabt, was Vinik Kultur, ähm, erhalten hat. Und ja, Holger hat halt, ja, seine, seine konkrete offene Meinung, wie halt dann ein Holger ist, mhm. <lacht> uns dann auch mitgeteilt und gesagt, ja, Leute, das Etikett widerspricht äh, weder dem Wein noch euch. Mhm. Und ähm, haben wir halt dann ja schon mal Entwurf für das Etikett geschickt. Was wäre damit? Weil das hat, hat eigentlich dann die Bianca gemacht für unser erste Wein. Und dann sagte er halt ja, machen wir dann. Und äh, er hat uns dann quasi ermutigt, dann erst ähm, das Etikett tatsächlich zu nutzen und äh, ja natürlich in Deutschland erste erste Kritiken waren ja Etikett ist zu kitschig zu aggressiv ähm, kann damit nicht anfangen okay. äh, weiß gar nicht was in der Flasche ist und ja neun Jahre später Wiedererkennungswert ist natürlich riesig ja. äh, daneben Leute kennen das Etikett äh, Leute wissen was die Geschichte hinter das Etikett mhm. ist und ähm, Leute finden das einfach schön mhm. und wir stehen auch dazu ja. genau mhm. Und das sehen wir auch.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Bianca. Ja,
1: herzlichen Dank.
0: Und viel Erfolg für den Neubau.
1: <lacht> Danke. Ja, hoffentlich sehen wir uns dort wieder. Bestimmt. Ja, nächstes Jahr soll das, soll das, äh, genau, stattfinden und, und Jahrgang 22 soll schon mal da Dann. reingeerntet
0: ja.
1: werden. Ja, schön.
0: Super.